0: un podcast produit par Fakir. Le monde de la musique peut sembler attrayant de l'extérieur, mais froid et hostile quand on s'y aventure sans équipement. Une fois pénétré, son écosystème peut prendre la forme d'une forêt impraticable, sauvage et qui cache une biodiversité riche. Des années à tenter de s'y repérer ne suffisent pas toujours pour trouver le chemin qui nous fera sortir de l'isolement. Bonjour chers auditeurs, je suis Nastasia et vous écoutez Eye of the Tiger, un guide de survie pour tout musicien et musicienne qui cherche sa place dans le paysage musical belge. Alors que la première saison arpentait les fondamentaux construits par l'artiste pour lancer sa carrière musicale, cette expédition m'amène maintenant à suivre les traces de l'artiste en interaction avec son environnement professionnel. Quatre étapes vont rythmer mon voyage dans cette taïga. La diffusion, la formation, le financement et la médiation. Au cours de mes rencontres, acteurs et actrices du secteur musical se sont confiés sur un milieu changeant et incroyablement diversifié. Nous allons ensemble défricher cette taïga le temps de quatre épisodes. Saison 2 Baliser son sentier. À plusieurs reprises dans la saison 1, les artistes évoquaient l'importance d'une identité musicale claire et cohérente pour diffuser son projet. Agences de booking, de management et salles de concert ont chacune leur ligne artistique et leur public. L'artiste doit alors se positionner pour s'adresser à l'entourage professionnel qui lui sera le plus adapté. L'été 2022, Civias, une plateforme qui visibilise les inégalités du secteur, publie un rapport glaçant sur 13 festivals de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur les 1255 artistes programmés, les artistes femmes et non-binaires représentent moins de 22% à l'affiche. Se pose alors un constat sévère. Est-ce que tout artiste débute avec les mêmes opportunités quand il, elle, souhaite se faire programmer C'est la question que je me suis posée pour cet épisode. Quelles vont être leurs réalités, difficultés et contraintes pour être visibilisées Comment s'organiser quand certaines portes ne s'ouvrent pas Et quelles alternatives vont alors voir le jour
1: ce premier épisode, Nastassia m'a tendu son micro et c'est moi, Biche de Ville, qui vais vous accompagner. Vous m'avez sûrement entendu dans la première saison. Je suis administrateur chez Fakir, mais avant tout, je suis musicien. Je chante de la poésie engagée sur de la musique électronique et je suis une personne transgenre, non binaire. Pour suivre notre discussion, le vocabulaire que l'on va employer demande quelques petites notions on définira non-binaire toute personne comme moi qui ne se retrouve pas dans la binarité, et cuir quand l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne correspond pas au modèle social hétéronormé imposé. Ce terme va englober alors toute la communauté LGBTQIA+. Ici, spécifiquement, quand on parlera d'artistes cuir, on ne fera pas référence aux hommes cisgenres de la communauté dans notre réflexion, c'est-à-dire aux hommes dont l'identité de genre est la même que celle assignée à la naissance. « Je considère que dans le défi de programmation et de visibilité, ils ne feront pas face aux mêmes difficultés et enjeux que des artistes transgenres, non-binaires, etc. » Finalement, quand on parlera de genre, on fera référence à l'identité de genre, et c'est le terme « musique » qui évoquera le style musical. Maintenant que les balises sont posées, c'est vers Anne-Sophie que je me suis tournée pour qu'elle nous parle de la parité des concerts qu'elle a donnés. Anne-Sophie a une double casquette dans le secteur de la musique. Elle est guitariste dans le groupe féministe Lavender Witch et elle a créé en 2013 l'association Poulet Rocks pour favoriser la promotion des artistes s'identifiant comme femmes dans les musiques alternatives principalement.
2: En fait, on joue surtout dans des événements engagés. Donc on nous invite parce qu'on est un groupe féministe et parce qu'on a des valeurs à défendre. Et en général, les soirées où on joue, ce sont des soirées thématique, euh, féministe ou en tout cas militante, et donc on est souvent majoritaire sur scène ces soirs-là.
1: Peu de chiffres peuvent le confirmer, mais cette parité va plus facilement être atteinte dans des circuits dits alternatifs où la parité à l'affiche est un des enjeux centraux de ces lieux et de ces événements. Qu'en est-il de la programmation de salles plus grandes, de salles plus « mainstream » dirons-nous Olivier, responsable du département musique et l'un des trois programmateurs du Botanique, a bien voulu me parler de leur programmation.
3: On n'est pas au courant de toutes les identités de genre, mais on est quand même. Euh, maintenant, on fait l'exercice pour nous de, que de faire le compte. Alors, c'est très aléatoire d'une saison sur l'autre. Alors, par exemple, sur les du botanique passé, on avait 40% de, euh, de femmes euh, GBT+. Euh, ça c'était sur les nuits botaniques l'année dernière où là on a vraiment une grille en face de nous où on voit les noms de tous les artistes et où on compose une grille de programmation qui fait vraiment où on veut une cohérence de style euh, paritaire qui devrait répondre aussi à l'exigence en termes de diversité des publics. Euh, pour que tout le monde s'y retrouve aussi. Par contre, par exemple, sur la saison, et là je vais être tout à fait transparent, septembre-décembre 2022 maintenant, on a 30%. Ça ne répond pas du tout à ce que nous, on s'est fixé comme objectif. Voilà, pour l'instant, on s'est fixé comme objectif d'être à 40%. C'est un objectif un peu tacite, hein. on ne l'a pas noté, hein, mais on se dit que c'est ce qu'on aimerait bien avoir.
2: Euh, le plus gros concert qu'on ait fait c'était au concours circuit il y a deux ans au Rockrill Et là j'avoue que la parité était assez bien respectée Il y avait quand même trois groupes je pense de, de filles, de, de femmes Donc je n'ai jamais, eu, euh, jamais joué euh, qu'avec d'autres groupes euh, masculins Ce que j'entends c'est qu'aujourd'hui
1: le secteur musical va plus sérieusement considérer une programmation paritaire Mais ça n'a pas toujours été le cas et même si cette discussion se fait de plus en plus présente chez les programmateurs et programmatrices, les difficultés des artistes femmes non-binaires et queers pour se faire programmer restent malgré tout bien présentes. Pour nous en parler, j'ai invité Lynn qui travaille sur différents projets liés aux questions de genre dans le secteur musical. Lynn a monté la femme jam au Crazy Circle en 2021. Elle anime une chronique sur Radio Vacarme et elle a coordonné un festival de showcase féministe, le Bruce L Festival qui a été reporté. Lynn va utiliser le terme finta pour désigner les femmes, les personnes intersexes, non-binaires, transgenres et agenres.
4: Euh, bah, se faire programmer, euh, c'est surtout beaucoup de réseaux. en fait. Et, euh, et du coup, euh, pour moi, c'est surtout avoir accès à la connaissance de comment se faire programmer. Je propose toujours aux artistes finta qui le souhaitent de boire un café avec moi et je leur raconte tout ce que je sais du secteur et je leur donne tous les contacts qui les intéressent. En fait, j'ai envie de pouvoir mettre mes compétences et mon temps en, au service de personnes qui n'ont pas forcément euh, bah, accès facilement à des gens de confiance pour faire des démarches dans le secteur en fait et donc c'est difficile de trouver des gens avec qui on travaille bien et quand tu es une artiste tu bah, as encore plus ça donc je me suis dit bah, autant prioriser ça parce que moi c'est ça qui me fait vibrer aussi
3: Moi-même, je n'ai je pas eu conscience de ce déséquilibre avant de faire partie de Civias. Euh, voilà, moi, je suis un homme, j'ai 44 ans, euh, j'ai évolué dans un milieu, j'y suis depuis un peu toujours, euh, et je, je n'avais pas conscience de ce déséquilibre avant qu'on me le montre euh, sur des chiffres et qu'on me dise, regarde la programmation des, des, des salles, des festivals. Je faisais partie de ceux qui avaient intégré cette, euh, voilà, ça comme une norme. Quoi. Ça a été vraiment un peu le révélateur, quoi. Et c'est vrai qu'après, quand tu te mets les yeux dessus et que tu regardes et que tu parles avec des gens et que tu te rends compte qu'il y a des gens qui se sentent discriminés, voilà, à ce moment-là, il y a des discussions qui se mettent en route et ça prend, ça prend plus ou moins de temps, je pense, selon aussi les, selon les interlocuteurs euh, au sein de la structure. Voilà, euh, je vois très bien aussi les blocages qu'il peut y avoir euh, par rapport à plein d'institutions où, euh, où il y a une personne qui se sent vraiment très concernée et qui essaye de de mobiliser le reste de l'équipe en interne, qui n'y arrive pas forcément ou pas facilement, ou pas à la hauteur de ses attentes. Je sais que ça peut être assez difficile, parce que c'est vrai que c'est un milieu aussi où c'est des gens qui font des longues carrières, et quand on est là depuis 30 ans, voilà, ça a toujours été comme ça. Pourquoi À ce moment-là, ça veut dire qu'on ne faisait pas bien notre, notre travail Ben non, ça veut dire que... Oui, peut-être. Ça veut dire que le monde change et ça veut dire qu'on peut aussi se remettre en question et remettre en question des choses qu'on voit et qu'on ne voyait pas avant.
1: Certains, certaines artistes n'ont pas attendu la conscientisation des grandes salles en termes de parité pour se faire programmer. Beaucoup ont développé des alternatives pour encourager la visibilisation de leurs projets musical. Ces initiatives vont prendre plusieurs formes, que ce soit la création de collectifs ou collectifs, d'événements ou encore d'associations.
2: Ouais, bah donc quand j'ai lancé Poulet Rox, en fait, je, moi j'avais l'habitude de sortir dans des concerts métal, punk, donc vraiment des choses assez euh, plus extrêmes. Et je me rendais compte que sur scène et aussi dans le public, il y avait très peu de, de femmes. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi pas justement mélanger... Euh, ces musiques un peu alternatives et euh, le milieu LGBTQI+ euh, donc un peu plus militant. et euh, Le but, c'était vraiment de mélanger ces publics et de, de, de aussi susciter des vocations euh, auprès des, des, des femmes pour leur dire ben, « lancez votre projet, n'ayez pas peur, nous, on, on peut vous offrir une scène et, et une structure euh, adéquate. Alors, au début, on a eu un partenariat avec la Rainbow House, donc qui nous a tout de suite permis d'organiser nos événements dans le bar de la, de la MAC. Bon, c'est une très petite salle. Enfin, c'est même pas une salle, c'est un bar. Donc, on a fait jouer des gros groupes de punk là. C'était très, très DIY. Et euh, petit à petit, je me suis rendu compte quand même que ce n'était pas le meilleur endroit pour les accueillir. Et euh, donc, on a fait des. J'ai un peu démarché auprès, auprès d'autres salles. On a fait des concerts au rock classique, au DNA, qui n'existe plus, au 123. Et en gros, moi, je n'ai pas vraiment de, de groupes qui sont affiliés à Poulette Rocks. C'est plutôt euh, des groupes qui me contactent, donc qui ont qui ont vent de ce que je fais et qui me disent voilà, là, on cherche une date à Bruxelles, tel jour. Est-ce que tu peux nous booker quelque part Et à ce moment-là, moi, j'entame je, la recherche d'une salle. Euh, pour, pour organiser l'événement.
3: Par exemple, oui. Par exemple, le collectif Une fois. Et avec les mix, euh, mm -hmm. Babyfire. Euh, ces artistes-là, je les ai découverts dans des discussions Sivias. Je les connaissais pas avant. Je les ai rencontrés euh, au bar du 210. Elles m'ont parlé, elles m'ont dit eh ben, on aimerait bien jouer au J'ai Je dis oui, bah, allons-y. Enfin, envoyez votre musique. Et puis voilà. Euh, et il y a quand même vraiment un, un changement. Euh, quand les artistes internationaux nous demandent une première partie locale, ça arrive quand même très régulièrement maintenant, qu'ils nous disent, on veut une artiste féminine. On veut une artiste LGBT plus. On veut une artiste people of color. Ça n'arrivait jamais il y a cinq ans. Jamais on n'a reçu un mail avec ça. Ça devient un, un enjeu pour les agences de booking and management, devenu... ça devient un enjeu aussi pour certains artistes qui sont en tête d'affiche euh, et des artistes masculins, hein, qui disent, bah, voilà, on ne veut pas une affiche 100% masculine. Donc, euh, un gars, euh, je veux pas qu'il y ait des gars avant moi, parce que je veux que ce soit une affiche euh, équilibrée. Et euh, nous,
4: on, on a fait le choix de travailler en mixité choisie aussi c'est pour dire bah en fait on peut très bien euh, y arriver et puis créer une communauté aussi de personnes finta euh, renforcer en fait en créant ce festival et en l'organisant on renforce la communauté de personnes finta avec la femme jam c'est ce que je voyais c'était euh, donc c'est une jam qui a encore lieu au crazy circle euh, tous les tous les mercredis, euh, c'est le premier pas d'artistes sur la scène. Et, euh, et en gros, bah, c'est une initiative qu'on a faite pour justement se dire, bah, au lieu d'être en compétition, en fait, soyons dans la Delphité et, euh, et soutenons nos projets, parce que les Volumineuses, c'est un projet qui travaille aussi dans le secteur musical pour promouvoir les artistes finta et les artistes Queer. Mais ce n'est pas du tout le même public, ce n'est pas du tout la même formule, ce n'est pas du tout les mêmes artistes. Et donc, en fait, il faut juste qu'on soit dans la sororité. Le 24 septembre, il va y avoir 4-5 soirées queer, féministes. Parce que voilà, il se trouve qu'il y a plein d'événements en même temps. Et c'est ce qu'on se dit hier. Mais c'est génial, on a le choix.
1: Je vois bien que le secteur musical travaille pour augmenter la visibilité d'artistes finta, pour reprendre le terme de Lynn. Mais bien souvent, j'ai l'impression que si, comme moi, l'artiste sort de l'étiquette « femme », les difficultés augmentent. Beaucoup d'artistes queer de mon entourage choisissent de se tourner directement vers les scènes alternatives plutôt que de se lancer dans le circuit traditionnel. Parfois par peur du rejet, non pas de leur projet musical, mais de leur identité. Je suis une personne transgenre et je sors de la binarité et rien que pour ça, la société me rappelle chaque jour que je n'existe pas. Comment croire que le secteur musical qui s'inscrit dans cette société ne va pas faire la même chose avec moi Comment croire que le côté mainstream du milieu de la musique, alors qu'il donne une place centrale à l'image, va me donner une chance, alors que je sors des standards de beauté imposés par la société actuelle patriarcale et hétéronormée Nager à contre-courant nous réclame énormément de force et de courage.
2: Alors, est-ce que notre identité de genre pourrait amener au conflit euh, Peut-être <rire> Peut-être, parce qu'on on a déjà un style assez euh, alternatif euh, qui ne sera pas forcément euh, joué dans, dans les festivals mainstream, on va dire. Euh, et donc, je pense que c'est vraiment un choix quoi, de, de jouer dans les scènes alternatives. Ouais. Et on a envie, justement, de, de militer et, et de ne en fait, pas se prendre la tête euh, avec des grosses institutions. Peut-être qu'on a envie d'éviter le conflit aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, on... On cherche pour l'instant des scènes plus alternatives. Ouais.
4: Mais c'est hyper intéressant parce que d'office, euh, on s'attend à, à, à ce que les artistes finta euh, portent la voix de toute la communauté qui représente tout le monde. Et, et c'est vraiment génial. Tu vois, on leur demande d'être des experts sur les questions de genre. Euh, et en fait, non, tu peux être une artiste finta et parler de la météo et parler de, de crise d'amour et de ce que tu veux, d'émotion, enfin, de ce que tu veux. Et donc, je pense que clairement, des, des artistes peuvent être finta sans, sans être engagés. Et c'est la réflexion de beaucoup d'artistes, euh, finta, queer, qui du coup, ont fait toute leur émergence par, dans leur communauté parce qu'on a plus facilement accès. En fait, l'accueil est garanti aussi. Et tu es garantie que la question de sécurité en tant qu'artiste, ben, elle va être prise en question, en fait. Et qu'on ne va pas euh, te mégenrer quand tu vas arriver. Et puis, ton public aussi. C'est ton public et c'est un public qui est là pour te voir. Et souvent, quand tu es programmé dans le mainstream, en fait, les, les endroits mainstream, comme on dit, ne sont pas prêts à accueillir un public. Est-ce que dans ton rider, il y a marqué que euh, tu, quand tu vas dans une salle de concert, il faut euh, avoir des, des noms de toilettes non séparés hommes-femmes. Parce que ça, par exemple, si toi ton public c'est un public queer, pour yel c'est hyper violent en fait, de, voir, de voir des toilettes hommes-femmes quand ils vivent dans un espace. Bah, toi, en tant qu'artiste, c'est aussi ta responsabilité. Enfin, pas ta responsabilité, mais c'est des réflexions à engager, à faire ou pas.
2: Alors, on a pas mal de chance depuis le début qu'on a lancé la Vender Witch, c'est qu'on a été appelé pour jouer. Donc, on n'a pas beaucoup démarché pour euh, trouver des dates. Euh, on n'en a pas fait beaucoup non plus, il faut dire. Mais euh, on est toujours venu vers nous, justement, euh, parce qu'on avait ce langage engagé et que c'était des événements, euh, justement, militants. Euh, nos stratégies, c'est vraiment de rester nous-mêmes et euh, d'être très clair par rapport à nos, à nos volontés et à, nos, à notre ambition euh, féministe. Euh, voilà, on va, ne on va pas du tout euh, se vendre sur autre chose. Et on ne on va, euh, voilà, va pas user de stratagèmes ou de stratégie pour euh, infiltrer un milieu un peu plus mainstream. Euh, Ce n'est pas du tout notre but. On a, nous, on veut vraiment jouer dans, un, dans des endroits safe. Et euh, si on ne sent pas les bienvenus, je pense qu'on va juste dire non. Et puis, euh, on ne va pas forcément euh, se mettre en porte-à-faux. En tout cas, euh, voilà, nous, on a envie de passer du bon temps. Et nos, nos textes sont assez engagés et militants que pour faire passer notre message
4: bah En fait, déjà, le safe, ça n'existe pas. On parle de safer, euh, des endroits sécurisants pas sécurisé, si on traduit en français, euh, parce qu'en en fait, euh, on ne peut pas garantir euh, la sécurité euh, de tout le monde. Mais par contre, on peut mettre en place des protocoles et prendre en compte en fait, la réalité des expériences euh, des personnes euh, quand on les programme ou quand on les invite à venir euh, dans n'importe quel type de structure.
2: Je sais qu'il y a des endroits où on n'ira plus forcément parce que l'accueil a été euh, en tout cas un peu en dessous euh, d'autres euh, lieux. Donc ça nous permet de faire le tri aussi. Mais pour l'instant, on est assez chanceuse en fait. Euh par rapport à l'accueil qu'on a reçu.
4: Et ensuite, c'est au sein du secteur, bah, est-ce qu'on va être fétichisé, tokenisé euh, quel, quel va être en fait, l'accueil que le secteur nous, nous réserve Parce que euh, si il n'y a pas des gens comme nous qui sont dans leur gars, bah, en fait, on n'a pas conscience de la réalité euh, de ça. Et, euh, et si tu n'es pas comme nous, et que euh, si tu n'es pas une personne finta et que tu as conscience de la réalité des autres, et que tu arrives à mettre en place des protocoles d'accueil, une programmation paritaire, bah, génial. Mais ça, ce n'est pas encore euh, la majorité des, des personnes.
2: Oui, il y a une petite salle euh, que je ne citerai pas, où dès le check-son, en fait, dès les balances, on a senti qu'il y avait un peu un regard jugeant sur notre musique. Heureusement, ça ne nous est arrivé qu'une fois. Mais euh, voilà, on a eu des remarques par rapport au style de musique euh, qui apparemment n'était pas ce que, ce que le programmateur attendait. Et euh, il a aussi un petit peu déstabilisé euh, l'une de nous avec des petites réflexions ou en tout cas euh, des choses un peu maladroites. Et là, on s'est dit bon, OK, ce n'est pas un super moyen pour, pour nous de commencer. En plus, c'était vraiment dans nos tout premiers concerts et on n'était pas très à l'aise suite à ça. Ouais.
4: la plupart des gens euh, ont une volonté de mieux faire, mais n'ont pas les outils. C'est ce qu'on me dit toujours. On me disait, ouais, mais moi, je ne sais pas, je ne connais pas le bon vocabulaire, ou, euh, ou euh, je ne sais pas comment convaincre mes équipes de, voilà, de, de mettre des choses en place. Euh, moi, on m'a déjà sorti, euh, non, mais moi, je ne vois pas le genre quand je programme. Donc, en fait, c'est plutôt ça, je pense... Le moment dans lequel on est en ce moment, c'est euh, comme au, dans la société, bah, on est beaucoup plus consciente et conscient de, de ce qui se passe euh, quand on est une personne finta, bah, je pense que euh, dans le secteur de la musique aussi. Et là, la question, c'est euh, bah, quels outils on donne au secteur en fait, pour mieux faire les choses
3: Alors, on peut déjà s'inventer plein de contraintes si on n'a pas envie de le faire. Hein. Ça, c'est la, la, la première contrainte. C'est la contrainte qu'on se met à soi-même quand on n'a pas vraiment envie et quand on sent que ça évolue et qu'on veut montrer qu'on fait et qu'en fait, on n'a pas vraiment envie. Après, bah, oui, on est en face d'un un secteur qui est en place, avec des gens qui sont en place depuis euh, X années, qui euh, n'ont pas forcément envie de remettre en question la façon dont ils ont toujours fait leur travail. Des catalogues d'artistes qui sont dans certains styles musicaux, où euh, le masculin est ultra représenté et où ça emmerde un peu euh, ces gens-là de remettre ça en question parce que du coup ils ont leur business qui est comme ça et que s'il faut commencer à faire autrement c'est quand même un peu chiant. Mais, euh, Changer quelque chose qui est en place, c'est toujours très très compliqué. Donc c'est pour, pour ça que c'est important aussi, je trouve. Hein, euh, c'est bien de montrer qu'on fait, mais c'est vraiment surtout important de faire. Moi, je trouve ça toujours un peu suspicieux de trop montrer qu'on fait. Voilà, il faut faire, il faut dire les choses, euh, faut il faire, faut faire passer les choses. Alors voilà, on a des discussions avec des agents, il euh, y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui mettent du temps à comprendre, qui finissent par comprendre. Mais c'est vrai que... Euh, voilà, simplement euh, ouvrir le regard, euh, c'est la base. Il euh,
4: y a plein d'échelles, si tu veux, où euh, pour moi, les, la réflexion sur le genre, elle doit se mettre et pas que au niveau de la programmation, qui est un peu l'étape finale. Enfin, pour être programmé quelque part, il faut avoir pu développer tout ton projet de A à Z et d'avoir trouvé des gens qui te font confiance, d'avoir de l'argent aussi, parce que ça coûte beaucoup d'argent de monter son projet. Voilà, moi je, je suis vraiment une grande euh, euh, défendeuse de, de, de la vision systémique de ce problème, euh, enfin de, des questions de genre en tout cas.
1: Je parlais de l'étiquette femme tout à l'heure, dans laquelle je ne m'inscris pas et qui me donne parfois l'impression que mon identité de genre, transgenre non binaire, va devenir une étiquette qui prendra le dessus sur mon identité musicale. Est-ce que le fait d'être un artiste transgenre fait de mon projet un projet engagé et de moi un artiste militant alors que c'est juste mon identité propre Est-ce qu'automatiquement je suis condamné à rester dans le circuit alternatif et à espérer être programmé dans ces nouvelles initiatives Étant aussi un artiste émergent, comment je puis-je atteindre les grandes scènes et le circuit plus traditionnel L'identité de genre a-t-elle vraiment un impact dans les stratégies de programmation Une question que j'ai posée à Catherine directrice de l'agence de Booking Green Revolver Music. Elle a dans son catalogue
5: une douzaine d'artistes émergents, émergentes belges. Moi, le genre n'intervient pas spécialement en ce que je regarde plus par rapport à la qualité musicale et du live. Et c'est vrai qu'en général, quand je présente un projet, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que ce sera plus facile, est-ce que c'est un homme ou une femme ou un artiste non-binaire, par exemple je sais que dans les festivals même stream, comme j'ai pas mal de, de chanteuses pop, j'ai jamais eu de difficulté vraiment à, à, à les faire programmer. Après, j'ai pas mal de groupes aussi un peu plus, on va dire, indé ou des, des styles musicaux un peu plus niches. Et ça, c'est vrai que c'est plus difficile peut-être de, de faire programmer un, une artiste féminine dans ce style.
4: J'ai... Une anecdote assez marrante, justement, d'un programmateur qui me disait euh, « Oui, mais t'as pas peur euh, qu'on programme parce que c'est euh, une femme ou parce que c'est une personne finta J'ai dit bah, « bah Alors, t'es un mauvais programmateur, en fait. Parce que si tu programmes une artiste juste pour ça et pas pour son talent, bah, si c'est pour ça que tu l'as choisi, bah, alors tu sais pas programmer, tu vois. Et si tu, et si tu la programmes dans un contexte plus large, c'est-à-dire bah, tu la programmes pour avoir une parité dans ta programmation, bah, t'es juste un bon programmateur, voilà. Parce que c'est le... Le sous-entendu, en fait, de, de ce genre de propos, c'est toujours euh, est-ce que du coup, on va mettre la qualité de côté pour un token de, de genre et de, de quota
3: Alors ça qui prime. On essaye vraiment, vraiment de faire en sorte que ce soit pas ça qui prime. Quand on se fixe un objectif paritaire, il y a la, la discussion arrive forcément de se dire ah ouais, mais attends, c'est des projets féminins et là on en est à autant. Il faudrait qu'on rééquilibre un petit peu. Donc euh, oui, ça va, ça va jouer forcément à un moment ou à un autre. C'est très difficile de euh, refuser un artiste masculin parce qu'il est masculin et de programmer un artiste féminin qu'on ne sent pas parce que, juste, euh, voilà. Ça, c'est un truc euh, qu'on a dit qu'on ne ferait pas, euh, de faire du remplissage de statistiques avec des premières parties euh, ou des projets euh, qui nous branchent moyennement. Parce qu'on n'a pas envie d'écarter de, 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 un artiste à cause de son genre, que ce soit un homme ou une femme ou n'importe quel genre, je veux dire, c'est... Mais inévitablement, vu le déséquilibre qui existe dans l'offre artistique, on en arrive parfois à trancher euh, à, cause de, à cause du genre. Ouais, ça, ça, ça arrive.
5: Oui, bah, par exemple, j'avais euh, un groupe qui a sorti justement un single qui parlait euh, du coming out et du fait euh, d'être gay. Et tout de suite, j'ai bien vu qu'il y a pas mal de... Euh, de scènes un peu orientées euh, qui nous ont demandé justement pour programmer le groupe. Et j'avais l'impression qu'ils euh, qu étaient programmés par rapport à ce fait euh, de la sortie de ce single plutôt que par rapport à, à ce qu'ils faisaient dans l'ensemble, on va dire. Mais là, je veux dire, il n'y avait pas de souci non plus. Enfin, ils ont été programmés dans, dans, dans pas mal de, de différents festivals ou euh, styles de, de salles. Voilà, après, c'est vrai que ça a aidé le fait euh, de pouvoir jouer dans d'autres... Euh, milieu en fait. Bah, bien sûr, écoute, euh, quand tu
4: es programmé le 8 mars, euh, que, tu, que tu travailles avec un groupe avec que, que des femmes dedans, tu sais pourquoi. Et euh, surtout, euh, au lieu de dire et très mal payé aussi, et, euh, et à ne pas embaucher une femme en Gesson, tant qu'à faire un concert le 8 mars, toute ton équipe euh, doit, doit l'être euh, pour un autre event du 8 mars dans une grande salle de concert à Bruxelles. Euh, bah, Lingesson, euh, il voulait avoir une ingesson finta. Et euh, ils ont proposé à une ingé mais parce que eux ils n'en avaient pas en interne, tu vois. Elle a dit, bah non, soit vous me prenez en contrat en interne, mais vous ne m'embauchez pas pour un one shot parce que vous n'en avez pas chez vous, tu vois.
3: Après, c'est vrai que le, le paysage a quand même vraiment changé ces derniers temps. Alors, c'est devenu un peu un argument aussi de la part des agents, hein, euh euh, je te regarde Catherine mais c'est pas ton cas <rire> tu n'as pas besoin de le faire mais c'est devenu un argument Voilà, des artistes féminins pour faire une soirée féminine et on se dit bah ouais ça serait cool et on sait que c'est aussi bien reçu du pub, de la part du public et c'est vrai que le fait de dire que l'artiste est queer, le fait de dire que l'artiste est euh, féminin et a fait une, une chanson sur le sujet maintenant c'est devenu un argument pour dire allez-y programmez-la programmez donc, euh, il voilà, y a ça aussi. Enfin,
4: il se passe la même chose avec les luttes LGBTQI+. Euh, c'est devenu mainstream euh, aussi d'être euh, gay-friendly et tout ça, tout ça. La question, c'est comment est-ce qu'on ne tombe pas dans la récupération pour l'image, encore une fois. Et, euh, et c'est d'autres personnes, euh, pas forcément celles qui ont besoin de la mixité choisie à différents moments, qui aussi doivent euh, faire le pont euh, avec, euh, bah, justement, tout ce qui n'est pas euh, cette, cette, ces espaces de mixité choisie. Bah, quels sont les outils pour le reste du secteur euh, en, qui est en dehors de ces espaces-là, ah euh, je pense que les, fin, le, les tendances sont plus dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on euh, a des, petits, des petites initiatives un peu, euh, un peu de surface, mais tu le vois très vite que c'est de la surface, en fait, parce que dès que tu creuses, tu vois qu'il n'y a rien. Et, euh, et d'autres où c'est des vraies initiatives mises en place parce qu'il y a euh, cette volonté de et il y a cette volonté de, le, de voir ça à toutes les échelles euh, bah, de ton de ton univers euh, enfin, en tant qu'organisateuriste d'événements, tu réfléchis à ça dans tout ton tout tout, tout ton accueil d'artistes quoi, tout ton accueil de public euh, et ça et ça il y en a plein euh, qui sont de plus en plus à Bruxelles et je pense qu'on est vraiment chanceuse euh, là-dessus.
1: Cet enjeu de visibilité des artistes femmes non binaires cuir Réclame des actions concrètes de l'entièreté du secteur musical. Nous, artistes finta, nous devons continuer à croire en nous, en nos projets, nous entraider. Mais ce n'est pas à nous de changer les choses, c'est au secteur musical de s'adapter pour nous donner une place. Gardons aussi à l'esprit que, dans la formulation « femme » et « minorité de genre », ce « et minorité de genre » n'est pas qu'une virgule, il est incarné par de vraies personnes, des personnes qui existent, qui ont besoin d'être visibilisées et d'être incluses. En entendant tous ces témoignages, ce qui me donne de l'espoir, c'est de me rendre compte que des grosses structures se conscientisent. Et ça, c'est bien.
3: C'est totalement le but. Hein. C'est totalement le but et c'est le cas. Ce n'est pas encore assez le cas, mais il euh, y a quand même vraiment... Euh il y a quelque chose qui se passe ouais, ouais, vraiment à ce niveau-là. Par exemple, dans les projets locaux, on reçoit beaucoup plus de sollicitations d'artistes féminins qui avant euh, se mettaient euh, peut-être euh, dans l'invisibilité euh, parce qu'elles n'osaient pas Je se disaient, bah non, on ne va pas y aller, on ne va pas aller au BOTA. Maintenant, elles y vont et puis euh, si c'est bien, bah, elles viennent. Quoi. Alors tout à l'heure, je disais euh, que parfois, on programme des artistes féminins parce qu'elles sont euh, de, féminins, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de... de de propositions euh, qui permettent de, de sélectionner des artistes vraiment euh, de qualité euh, sans, sans, sans que ce soit vraiment le genre qui prime c'est vraiment le, le, la musique qui passe, passe d'abord
5: Après moi je m'étais plus rendu compte de ça, c'était en 2018 ou 2019, j'avais une artiste qui a joué dans un festival où elles voilà, n'étaient que 4-5 par exemple sur euh, je sais pas 80-90 artistes c'est vrai qu'avant ça, je ne m'étais pas rendu compte. Et maintenant, de plus en plus, on voit qu'effectivement, euh, ben on regarde un peu plus à la l'affiche pour qu'il euh, qu y ait plus de pluralité, etc.
3: Il y a eu plus qu'une évolution. Il de, on est passé de rien euh, à tout. Enfin, pas à tout, parce qu'on n'y est pas du tout à tout. Mais c'était une réflexion qui n'existait pas euh, il y a cinq ans. C'est une réflexion qui n'existait absolument pas. Il y avait... Dans les sensibilités artistiques de l'équipe de programmation, il y avait de toute façon une sensibilité pour, pour plein d'esthétiques différentes et pour des artistes de, 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 tous, les, de tous les genres. Mais euh, on ne on parlait pas, on ne verbalisait pas, il faudrait qu'on qu tente vers une parité, il faudrait qu'on ait autant de pourcents. Ça, c'était une discussion qui n'existait pas.
4: Si tu vois, de, de, de tout ce qui est compétition et tout ça, tu euh, euh, vas être la femme dans la programmation, euh, la, la seule personne finta dans toute la programmation. Maintenant, ce n'est plus le cas, en fait. Donc, du coup, je crois qu'il y a aussi euh, cette question de compétitivité qui, qui réduit. Il y a beaucoup plus d'adélcité entre, entre les artistes, de s'échanger euh, les bons musiciens, musiciennes, les contacts de studio, les contacts d'ingé-son, euh, les contacts euh, voilà, de, de programmateuriste. Euh, donc, voilà. Il ne faut pas hésiter à mobiliser le réseau de gens autour de vous, euh, pour, euh, pour, vous faire, pour vous faire programmer euh, dans différents lieux.
2: Oui, bah, je rejoins un peu ça. J'aurais aimé qu'on me dise euh, « bah, fonce », en fait. Même si tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas sûr de ton instrument. Oui, ok, tu débutes, bah, qu'on te dise « vas-y », en fait. Et, et surtout, trouve des gens avec qui ça matche et avec qui tu t'entends bien pour faire de la musique et où vos valeurs se retrouvent. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucune barrière à se mettre et, et vas-y quoi
0: Merci de nous avoir écoutés C'était Eye of a Tiger Une production de Fakir Réalisée par Nastassia Rico et Fabien Hidalgo Montage Nastassia Rico Voix off Biche de ville Mixage Hugues Parent Habillage sonore, Clément Nourry et Lynn Cassiers, avec le soutien de Comme un lundi, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SABAM et Playwright.